0: Olá, meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje nós vamos comentar a respeito do algoritmo do Instagram, especificamente duas camadas, e eu acredito que conhecer melhor essas duas camadas vai te ajudar melhor aí nas suas estratégias dentro dessa rede social incrível. Bom, tem muita coisa para a gente falar sobre Instagram, certo? Inclusive, é um tópico que eu vou abordar mais daqui para frente, até por conta do meu direcionamento um pouco maior no Instagram, agora em 2020. Então, porque eu estou estudando mais, eu vou compartilhando mais a respeito disso com você também. Né? Primeiro que essas duas camadas... Né, tem duas camadas do Instagram, e essas duas camadas, a primeira é mais importante, a segunda é menos importante. Eu vou comentar mais a respeito disso, esse conteúdo foi tirado de um workshop que foi dado pelo Julian Gutman, que é líder de produto no Instagram. Então, ele deu, fez uma sessão para a imprensa, chamou ali a pessoa da imprensa para explicar um pouco mais sobre o algoritmo do Instagram, pegou algumas perguntas também e eu estou condensando um pouco desse material aqui para você, junto com a minha opinião a respeito de alguns pontos, tá? Mas essa informação a respeito do algoritmo é oficial. Né? Primeiro, é, quando a gente fala de algoritmo, não, não tem mais é, uma fórmula única para o algoritmo. Isso não existe. A partir do momento que você coloca inteligência artificial na mesa... A gente está falando de inúmeras variáveis, milhares de variáveis, né? dezenas de milhares de variáveis em alguns casos. Então, não, por isso que não tem uma fórmula mágica, mas tem sim alguns fatores que são mais importantes que outros e ter o conhecimento desses fatores vai ajudar a definir uma estratégia digital melhor para você. Primeiro que, esse é o primeiro ponto que você precisa entender a respeito do algoritmo, né? Ele é baseado e ele utiliza machine learning para aprender a respeito do seu comportamento anterior e criar um feed único para você. Então, se você tiver duas contas, onde essas contas seguem exatamente as mesmas pessoas, mesmo assim você vai ter um feed diferente. Porque o seu feed ele é baseado fortemente nas interações que você tem com essas contas. Então, cada feed de cada pessoa é personalizado, é muito difícil... É muito difícil você ter um feed exatamente... Bom, é praticamente impossível... Matematicamente falando, você ter um feed é, igual a duas pessoas, né? Você pegar as duas, duas contas paralelas, abrir e fazer esse teste, dificilmente você vai ter hum, esse resultado. Mas vamos lá, primeiro a gente tem a, a camada principal do Instagram, ela é composta por interesse, recência e relacionamento. Então, o que é o um interesse? Então, o Instagram ele prioriza mostrar para você o conteúdo que você já demonstrou interesse anteriormente. Esse interesse é baseado nas suas interações com posts. É importante saber que o Facebook ele utiliza... Né, o Facebook barra Instagram aqui, estou falando da, da empresa, mas eles utilizam inteligência artificial para fazer reconhecimento da imagem para entender o que você está vendo. Então, se você gosta de um tipo específico de viagem, ou engaja mais com um tipo específico de foto, ou gosta mais, sei lá, de cachorro, ou mais de, sei lá, koala, não sei, dependendo do conteúdo... Esse conteúdo, mesmo que não tenha nada na, na descrição, o Facebook entende o que você está vendo, né? Então, o interesse, interesse, ele é um grande fator, né? E que impacta na forma como você recebe o conteúdo. Então, se você está olhando só fotos de cachorrinho, você provavelmente vai receber mais fotos de cachorrinho. Mas inverte isso. Pensa do ponto de vista do produtor de conteúdo. Porque isso provavelmente você já sabe, né? A questão do interesse. Mas e do ponto de vista do produtor de conteúdo... Como que você faz para que seus posts sejam consistentes? E aí isso abre um argumento gigantesco para você ter um padrão para seus posts, certo? Porque se você tem um engajamento consistente em cima de um padrão de posts que só você criou com uma imagem, um perfil que tem tudo personalizado para você, percebe o tanto que... É, o histórico de relacionamento vai ajudar o Facebook a distribuir o conteúdo dentro do Instagram, não né? O Instagram distribuir esse conteúdo depois. Então, lógico que eu estou especulando aqui, né? Que isso aqui já não é, é, tipo, é o meu ponto de vista como criador de conteúdo. Mas eu acredito demais que quando você tem algo... Como o conteúdo da imagem também é lido, né? ele é um fator além do seu perfil. E muitas vezes a gente como produtor de conteúdo não, não considera isso. Eu sou muito, tipo, passei muito tempo falando mal de templates, por exemplo. Hoje eu já tenho uma flexibilidade muito maior com templates desde que eles não fiquem travados, né? Você pode fazer mudanças, alterações, tem um milhão de coisas para você fazer e sempre deixar o ar do template, vamos dizer assim, fresco. Né? Mas que ele tenha uma identidade única... Essa parte visual toda dos filtros únicos que foram criados por... Assim, tipo, o cara creator tem ali um perfil que tem uma imagem única, uma, um feeling, uma sensação... Não é isso que eu quero dizer. Mas um aspecto visual coerente, né, único. E isso ajuda também a criar consistência. Então, esse ponto, o primeiro ponto aqui, dessa primeira camada do algoritmo, e que é muito importante, que é um interesse... Eu, eu gostaria de colocar isso porque você como criador de conteúdo precisa pensar em maneiras de abordar esse tópico. Então pense aí, como você como criador de conteúdo consegue criar um, uma esfera, um ambiente consistente que faça com que todo o engajamento na sua foto seja relacionado ao seu perfil, por exemplo. É um desafio, né? Desafio. Mas de qualquer forma é algo interessante aí para você saber. Segundo ponto é recência. Então do ponto de vista do post... Um post que foi, sei lá, você fez o upload, a pessoa fez o upload, vamos colocar o ponto de vista de quem está consumindo conteúdo. Um post que foi publicado, sei lá, duas horas ontem, é, tem muito mais chance de aparecer no topo do feed do que um post da semana passada. Acho que isso também é muito óbvio. né Isso também é muito óbvio, mas demonstra porque a gente precisa produzir conteúdo de forma consistente e com frequência. Né? Aqui eu vou fazer um parênteses porque... As duas coisas são verdadeiras, produzir um conteúdo mais vezes, por exemplo, produzir 10, 15 posts na semana, 20 posts numa semana, pode ser muito eficiente, como produzir 3 na semana, de altíssima qualidade, também pode ser muito eficiente. Né? Então, as duas coisas são verdadeiras. A dificuldade aqui que eu vejo, o desafio é produzir sempre posts relevantes que tragam algum tipo de engajamento para sua conta, tem algum propósito. Um, o desafio é esse. Se você consegue produzir quatro posts relevantes num dia, produza quatro posts relevantes, entendeu? Não fala não, eu não vou produzir um post só aqui porque o Instagram vai me penalizar, não, não vai. Se você estiver produzindo conteúdo relevante, o um máximo de conteúdo relevante é que relevante eu estou tendo como métrica o engajamento que seus posts recebem, quer dizer que as pessoas estão aceitando, elas estão esperando aquilo, elas querem saber mais o que você está falando, então do ponto, desse ponto de vista é muito importante agora, caso... Uh, você esteja, esteja numa uma situação diferente, às vezes não faz sentido, às vezes você não tem o que falar, entendeu? <risos> e aí não faz sentido ficar enchendo a linguiça, porque aí isso joga contra você. Eu vejo pessoas que às vezes colocam isso como uma regra, e aí nessa ansiedade de cumprir uma regra de postar X vezes por dia... O que acontece é que você acaba postando conteúdo que não é relevante. Não avalia a relevância, avalia a quantidade. Instagram sempre vai ser mais a respeito de qualidade do que quantidade. Qualidade de engajamento. Então, de novo, algumas pessoas têm uma habilidade inacreditável de fazer uma coisa porrada de posts super relevantes sempre, né? Então, acho que o caminho é esse. Como eu consigo aumentar a produção de posts relevantes para que eu consiga uma distribuição maior, para que as pessoas tenham mais acesso à minha conta, né? Então, aqui lembrando, primeiro o interesse, o fator, né? aqui que a pessoa demonstrou interesse antes, depois a recência. E por último, o relacionamento. Né? O Instagram, ele prioriza exibir o conteúdo de pessoas que você é próximo, e ele vai basear essa proximidade com base nas interações, na troca de interações que você tem. Você curte algo da pessoa, a pessoa curte algo de você, você trocou, deve é direct. E aqui a importância de você engajar com as pessoas na conta delas também, né, para criar justamente essa, esse relacionamento né? Pro, do ponto de vista do Instagram. E até um nome técnico para isso que me falhou agora. Mas enfim, isso é algo que eu falho <risos> miseravelmente. Esse é o ponto que eu assim... Se tem algo que eu faça errado no Instagram, isso dificilmente eu engajo com outras contas. É um baita de um erro. E você pode ver que está entre os principais fatores... Aqui, da, da, do algoritmo do Instagram. Então, é um ponto que a hora que eu estava preparando o conteúdo, eu falei, putz, <risos> essa doeu, doeu na alma. Mas enfim, resumindo essa primeira camada, é a composta de interesse, recência e relacionamento. Isso do ponto de vista de quem recebe. O meu desafio para você é, inverte isso do ponto de vista de produtor de conteúdo. Como que você faz para aumentar o, o interesse, e incentivar... A questão da recência, eu acho que é bem óbvia, mas incentivar esse relacionamento, trocar esse relacionamento, né? É, são desafios bem incríveis aí, eu acho que é algo para a gente trabalhar sempre. Eu acho que, para mim, o maior desafio de todos é aumentar a produção de conteúdo relevante. Né? Difícil, vai ter desafio, né? Não não? Enfim, é, a segunda camada, ela é menos importante, mas não é tão influente quanto a primeira camada, não influencia tanto quanto a primeira camada, mas ela também tem um, um impacto considerável. Não dá para estimar isso em porcentagem, porque eu não vou, não vou chutar aqui, né? Ele não falou, o Juliano falou, eu não vou adivinhar. Mas são mais três fatores. A frequência, os seguidores e a utilização. Né? Então, a frequência... Estevam, pô, você falou de recência. Frequência e recência não é a mesma coisa? Estão associados. Mas o Instagram, ele vai priorizar mostrar o conteúdo para você, os melhores posts desde a sua última visita no Instagram. Então, vamos supor que você pega o Instagram aí para abrir, sei lá, três vezes no dia. Mentira que eu sei que é bem mais que você faz isso. <risos> Mas, vamos ver, guys. Toda vez que você abre o Instagram, ele tenta te trazer uma experiência nova e da última vez que você abriu, ele vai falar poxa, quais são os posts novos que essa pessoa perdeu, que são relevantes, que tem a ver com os fatores que a gente já conversou anteriormente da primeira camada e eu vou enfileirar isso para montar esse feed e mostrar para a pessoa quando a abrir porque isso aumenta a sua retenção. Então, você fechou o aplicativo, abriu o aplicativo, né ele vai fazer esse, essa consideração aí. Então, o primeiro fator aí é a frequência. Então, quanto mais pessoas você segue, esse é o segundo fator, os seguidores, quanto mais pessoas você segue, mais posts das pessoas que você segue você vai ver. <risos> É tão óbvio isso, né? Enfim, mas isso conta muito porque as pessoas, no geral, seguem muito outras pessoas. Então, é, cada vez o desafio de aparecer, ele fica maior. Se você segue, sei lá, uma pessoa segue mil pessoas, outra segue dez, óbvio que quem segue dez vai receber muito mais conteúdo. Mas isso depende muito de segmento para segmento também. Alguns segmentos, as pessoas seguem muitas pessoas. Profissional de marketing digital tá? é um... É um segmento que normalmente ele segue muitas pessoas e é um desafio atingir com um conteúdo relevante. Mas tem outros segmentos que são mais tranquilos. Então, eu estou colocando aqui porque é óbvio, mas é um fator da segunda camada que é importante colocar. Né? Ah, e o terceiro, o último aqui, é a utilização. Então, quanto mais tempo você passa no Instagram, mais posts que não são relevantes você vai ver. Então se você fica cinco minutos no Instagram, você vai ver posts mais relevantes do que se você ficar, sei lá, é, 30 minutos, uma hora, etc. Quanto maior o seu tempo, menos relevantes vão ficando os posts. Justamente porque o Instagram faz um esforço de tentar enfileirar os posts mais relevantes para você, de acordo com a sua utilização. Né? Então essa é a segunda camada e consiste de frequência, os seguidores e a sua utilização. De novo, quando eu olho, parece óbvio, mas eu acho que dá para a gente extrair insights muito grandes daqui, especialmente do ponto de vista do produtor... Né? Então, por exemplo, a questão da frequência e você considerar quando o usuário vai pegar o celular e entender o smartphone, entender que quando ele pegar, o Instagram vai fazer um esforço grande para colocar os principais conteúdos relevantes na frente dele desde a última hora que ele abriu, isso dá um insight muito grande a respeito de quando você deve produzir o conteúdo para o seu público-alvo. Né? Entender o comportamento dele, quando ele pega, quando ele não pega... Né, entender essa dinâmica vai, vai gerar alguns insights bem interessantes aí para você. Então só para resumir aí, primeira camada, interesse, recência em relacionamento. E a segunda camada do algoritmo menos influente, que tem um impacto menor, mas de frequência. Os seguidores, né, o número de seguidores aí, quantas pessoas uma conta está seguindo e a utilização. E é isso, isso resume aí as duas camadas do algoritmo do Instagram, né? as duas de milhares de variáveis, a gente tem muitas coisas, mas essa primeira camada especialmente, ela tem um impacto muito grande. Então é bom considerar, de novo, não dá para colocar porcentagem, porque isso não foi falado, mas é muito importante. E fica de novo o desafio de pensar nessas camadas, na primeira, interesse, recência, e relacionamento, e na segunda camada de frequência, os seguidores e a utilização, mas do ponto de vista, não de quem está utilizando, mas de quem está produzindo o conteúdo para essa audiência. E é isso, finalizamos mais um episódio, espero que você tenha curtido, se foi útil para você de alguma forma, não deixe de compartilhar aí com os amigos, na sua agência, no seu perfil, se quiser trocar uma ideia comigo via direct, vai ser um prazer, só falar comigo ali no arroba Estevão Soares, tá ok? E lógico, se você também quiser fazer parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, tem um link na descrição do episódio, beleza? Um abraço e até amanhã!